0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist die Sendung «Bern einfach» vom 24. April 2023. Ich bin zurück aus den Ferien. der Ferien. Stefan Milius ist äh, zugeschaltet. Äh, aus Irgendwo aus der Ostschweiz. Hallo Stefan. Hoi, Dominik. Genau, aus dem, Reittal, aus dem schönen rital Wunderbar. Ostgrenze, Rital Aber Kaffee, ähm, oder? Schifft es bei euch auch die ganze Zeit? Wo ist eigentlich der Klimawandel hier? Ich, ich bin entsetzt. Auch dir muss man endlich mal den
0: Unterschied zwischen Klima und Wetter erklären, Wo immer dann gilt, wenn es kalt ist, ist es Wetter, wenn es heiss ist, ist es Klima. Es ist nicht so schwer zu verstehen im Fall wirklich. Also ganz, ganz ja, banal. Geht.
1: Das ist die neue sogenannte situative ähm, Physik, oder? Dass man, genau. das eben halt nicht immer gleich ist. Ja genau. Ja, Ähnliches gilt beim, äh, beim Rassismus. Der ist auch nicht immer, es ist, äh, es ist nicht immer äh, gleich Rassismus, je nachdem. Äh, nur die richtigen Opfer sind die richtigen rassistischen Opfer. Und von denen gibt es äh, offenbar ganz, ganz, ganz viel mehr. Ähm, die die äh, Institutionen von die haben im letzten Jahr 708 Fälle von Diskriminierungen äh, gefunden. Das gibt es Schweizer Beratungsnetz für Opfer von Rassismus und das sind 78 Fälle mehr als im Vorjahr. Bist du auch betroffen gewesen als St. Galler?
0: Ich bin täglich, wenn ich mit Zürcher zu tun oder so und die mich nachhelfen, dann bin ich jedes Mal ein Opfer von Rassismus. Aber irgendwie will kein Fachstil auf meine Beschwerden und auf mein Leiden und auf meine Traumata eingehen. Aber das erfahre ich natürlich am täglichen Leben. Aber jetzt sind wir schon beim Problem, gell? jetzt mache ich mich schon fast wieder lächerlich über echten Rassismus, wenn ich so etwas sage. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich finde Rassismus etwas Wüstes. Aber eben, wenn man das an Gallen, der leidet oder gewisse andere so Vorfälle einfach auch noch in
1: die Schublade schmeißt, dann ist sie irgendwann wahnsinnig saumässig voll. Das ist so. Und jetzt müssen wir die Zahlen auseinandernehmen. Also von diesen 708 Fällen sind eigentlich nur 462 Fälle von Betroffenen tatsächlich an so eine sogenannte Beratungsstelle gemeldet worden. Am häufigsten insgesamt sind Fälle gewesen wegen Diskriminierung bei der Arbeit, äh, Vorfälle an Schulen, sind 133, Vorfälle an Schulen und Bildungsstätten 116. Ähm, ich wollte auch klarstellen, Rassismus gibt's eigentlich, darf nicht geben, ähm, dass man Leute schubladisiert aufgrund von irgendwelchen äußeren Merkmalen oder irgendwelchen Herkunft und so in einer, in einer liberalen Gesellschaft nimmt man die Leute bei dem, was sie machen. Bei dem, was sie sagen, und gibt allen die entsprechende Chance. Aber die Statistik, wenn man es dann genau auseinander nimmt, und wir werden das auf nebelspalter.ch noch machen im Verlauf des heutigen Tages, da geht es wirklich darum, ein Problem aufzupuschen. Es gibt nämlich mehr Beratungsstellen als je, oder? Und dementsprechend ist ja klar, dann werden dort mehr Sachen gemeldet. Und wie schwerwiegend die tatsächlich sind, das ist, das ist wirklich ähm, äh, eigentlich bleibt offen, auch wenn man den ganze den ganzen Bericht liest. Auch ob es denn zum Beispiel zu einer ähm, Verfolgung durch die Polizei gekommen wäre, ist alles nicht enthalten. Und darum ja, wird man den Verdacht nicht los, dass da ähm, das Netz von Beratungsstellen letztlich vor allem etwas erreichen seine Notwendigkeit unter Beweis stellen.
0: Ja, und das große Problem, denke mich. es ist das gleiche wie bei der MeToo-Debatte, es ist das gleiche wie bei der Rechtsextremismusbeobachtung. Es hat sehr viel eben auch mit, mit subjektiver Wahrnehmung zu tun, es fehlen die Kriterien, also droht unsere rechtsextremistische Welle, weil einer im Vollsuff nach dem Ausgang ein verkehrtes Hakenkreuz an der Wand spreit und nicht mal weiß, was es bedeutet, ist es MeToo, wenn der Chef findet, er muss mal ein bisschen für ein besseres Klima sagen und Bluse von seiner Mitarbeiterin lobt und bei Rassismus ist es genau gleich der Empfänger, diktiert inzwischen einfach, was ist sexistisch, was ist rassistisch etc. Und selbstverständlich hat immer mit Absender und Empfänger zu tun, aber wenn einfach der Empfänger allein kann definieren wo für ihn Grenzen liegt und wenn es nicht mehr klare Kriterien gibt, dann haben wir eine Gesellschaft, die gar nicht mehr funktionieren kann, weil dann kann ich wirklich irgendwann nichts mehr sagen, weil ich nicht weiß, wie ich mich Gegenüber drauf und was stuft das Gegenüber, allenfalls eben schon als eine Grenzüberschrittung äh, sieht das schon als eine Grenzüberschreitung. Also da müssen wir irgendwie wieder gemeinsame Kriterien haben, wo Gesellschaft sich auch irgendwie
1: Also gemäss der NZZ, wo über den Bericht äh, noch, noch neuer schreibt, oder schon gestern darüber geschrieben hat, ist ein Fall, eine Lehrerin hat einem, kind, ähm, einem muslimischen Kind eine Wurst aus mit, mit Schweinefleisch gegeben und behauptet, sie hat Bulle drin. Jetzt ist das, nach gemäß deinen Kriterien, ein rassistischer Vorfall. <lacht>
0: Es ist, es ist äh, immer noch in Richtung Absurdität. Das ist übrigens gerade auch, da kommen wir noch in andere Gefühle. Ich habe selber eine Tochter, die ist jetzt im Moment vegetarisch drauf. Es gibt keine Chance, dass die jemals am einem Skitag etwas Vegetarisches zu essen bekommt. Finde ich völlig okay. Das Kind ist selber die schuld. Das soll entweder nichts essen oder das, was da ist. Aber es gibt tatsächlich für muslimische Kinder eben eine Variante Hotdog. Also man schaut ja schon wahnsinnig wirklich auf die Minderheiten. Und wenn man so Sachen dann einfach wirklich schon unter rassistisch verbucht, sogar noch gut gemacht die Sache, vielleicht sogar Überhilfsbereitschaft, äh, oder nur schon, wenn ich über die Frage, kommt. herkommt, das ist ja der Neueste. du darfst schon die Leute mit Fragen, wo das hätte ja schon mhm. eine rassistische Konnotation, dann wird es einfach absurd. Und ich glaube einfach, aus tiefstem Herzen, man schatten echten Kampf gegen den echten Rassismus, wenn man anfängt, einfach alles unter das äh, zu etikettieren.
1: Ja, das ist klar. Also wir haben ja gleichzeitig die, seit letzter Woche die man muss sagen, in ist Anführungsschlusszeichen Affäre um eine Produktion an einem Zünfter ähm, ähm, wo da verschiedene Sachen vorgefallen sind: beim Ball, beim Böck und gestern. Neuer Höhepunkt in der Sendung Sonntag. Ähm, äh, es geht jetzt alles zusammen. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, dass äh, über Rassismus im privaten Bereich über so eine Produktion einfach in geflossener Reis produziert wird oder ob das öffentlich ist und so. Ähm, wir haben gestern eine große Diskussion geführt zwischen der Diana Moser und der Tamara Funicello und die Grünen linke Nationalrätin und die linke Nationalrätin sind sich einig. Was ist Ihr Kommentar dazu? Also Sie
0: tun ja im Prinzip einfach Erfolgsmehrheiten mal schnell irgendwie neu interpretieren. Es ist immer ganz klar gewesen, Es geht um öffentlicher Rassismus oder öffentliche Verletzung von der Rassismusstrafnorm, soll strafbar sie genau. Und jetzt zeigen Sie einfach auch wieder aus dem Buch ja, auch schon im privaten Rahmen, ist das inakzeptabel. maxi mag sein, dass es moralisch inakzeptabel ist, aber die Justiz ist nicht das wie die Moral. Und das weißt du wahrscheinlich besser als ich jetzt auch mit dem Bundeshaushintergrund. Ich finde es wahnsinnig völlig, wenn man immer mehr anfängt, Volksentscheid später so ein bisschen nach Gutdünken um neu zu interpretieren. Dann kann man sich irgendwie nicht mehr darauf verlassen, Sage ich denn Ja zu dem, was dann wirklich rauskommt? Oder wird denn das irgendwie schleichend ausgeweitet? Das finde ich so de demokratiepolitisch auch sehr, sehr gefährlich. Weißt du, wie du das siehst?
1: Ja, das finde ich sehr gefährlich. Es ist einfach, wie soll ich sagen, kannst du mich, mich naiv schelten. Ich hoffe, dass die Justiz das nicht macht. Dass Politikerinnen und Politiker, vor allem auf der Linken, das machen. Das ist eigentlich klar, das haben sie immer gemacht. Sie machen das in der Regel ja schon am Abstimmungssonntag, eine halbe Stunde nachdem das Resultat feststeht, tun sie sich zum Sieger erklären wenn sie ihren Kampf verloren haben. Und, und da, es ist, es ist klar, also auf nebelspalter.ch findet ihr eine ein gute Aufarbeitung von der Sendung von gestern von unserem Kollegen Alex Reichmuth, ich tu die unten dran verlinken. Ähm, es ist damals glasklar gewesen, also äh, er bringt das Zitat von der Utreife, wo sagt private Äußerungen fallen nicht unter das Gesetz oder auch ähm, der Arnold Koller ähm, hat das damals so gesagt, es ist ganz klar gewesen. Äh, man hat die einzige Debatte, wo man hat wie ist es am Stamm Tisch, wo er ja so halb öffentlich ist, du hockst zwar mit Kollegen, aber es ist in einer öffentlichen Beiz, das haben wir damals diskutiert. Aber auch dort haben händ Befürworter äh, haben das abgeschwächt damals so ja ja, also wir werden das mit Augenmaß ähm, umsetzen und das Problem ist wahrscheinlich das bei diesen Themen, du hast alle angesprochen vorher, nicht nur beim Rassismus. Ähm, Augenmaß ist komplett out. Die Trennung von privat und öffentlich ist auch komplett out. Äh, ja, es, es geht diesbezüglich in die falsche Richtung. Bei mir bleibt Hoffnung, dass die Justiz vielleicht nicht so blöd ist.
0: Also, das Augenmaß ist ein wichtiges Thema. Der Stammtisch ist ein schönes Beispiel. Ich finde es einfach weiterhin wichtig, dass dort einfach. Ein darf mit der Faust auf den Tisch knallen. Und das ist dann nicht elegant und der sagt wahrscheinlich auch Zeug, wo am nächsten, nächsten Morgen mit Brummschädel selber leitet und wo mhm. anders ist, zum zu hören. Aber ich glaube, für den für Staat ist es noch wichtig, dass die Leute so Ventil haben, um etwas uselau, Es nützt nichts, die Regierungen einfach zu unterdrücken oder alles unter Verbot zu stellen. Sie sind ja gleich da, sie grummeln weiter, es gibt Magengeschwür und es gibt so einen Unmut gegen den Staat, der sich langsam entwickelt. Also wir brauchen diese Spielwiese. Es ist völlig etwas anderes, wenn du am und mal vom Letter ziehst, als wenn du dem grossen ich sage jetzt Flyer in Briefkästen schmeisse ich mit rassistischen, rassistischem Gezeter, das sind wirklich zwei Welten. Nicht, dass ich jetzt irgendwie würde sagen, Leute hauen am Stammtisch mit rassistischen Voten um euch, aber wenn das passiert, dann ist das für mich im legalen geordneten Rahmen, wo du auch kannst einschätzen kannst, ja, das ist der Metzger Müller, der einfach jetzt gerade hässig ist, weil seine Tochter das und das, das muss man laufen lassen, das alles, da hat die Justiz einfach für mich nichts verloren.
1: In dem Sinn würde ich auch sagen, das ist kein Kennzeichen von einer offenen Gesellschaft, dass Leute auch mal streng schlimme Sachen sagen, wo blöd sind, wo dumm sind, wo sie eben vielleicht sich selber ähm, sind am anderen Morgen. Äh, solange das nicht irgendwie ein offizieller, echt offizieller Charakter überkommt, ich mal im Sinne einer einer Rede, einer Ansprache und so weiter, oder äh, sogar dann, ich bin in der Ferien, bin ich äh, ein paar Tage in London gsi, da gibt's den Hyde Park Corner, dort kann jeder Blödsinn raushauen. Das ist das Zeichen von einer aufgeklärten westlichen Gesellschaft. Ich glaube, Roger Döweg sieht das aber ein bisschen anders, obwohl er sich ausständig auf die Aufklärung und auf den Karl Popper mit seiner offenen Gesellschaft beruft. Er gibt ein sehr ähm, spannendes, also einfach viel, vielsagendes Interview in der NTZ heute. Und er fängt an mit der Neutralität. Neutralität, dass sie eine identitätsstiftende Lebenslüge der Schweiz. Und tatsächlich, er befürchtet, will wir neutral sind, weil wir sozusagen innerhalb von der NATO aber nicht NATO sind, rein geografisch gesehen, befürchtet er einen Atomschlag von Russland genau auf die Schweiz als ähm, sozusagen Dro Drohung, Gegenüber der NATO und gegenüber dem Westen, ohne gerade der, der Artikel 5 von der NATO-Statute auszulösen. Hast du dir schon einen speziellen Helm gekauft? Und hast du einen, einen, äh, in, im Keller noch, wie wir es früher noch ja alle hatten, einen, einen Bunker oder so? Und wenn der weg, hier ist, hast du es so vernetzt. Wenn der das sagt, das wird kommen. Also,
0: ich, tatsächlich äh, wohne ich da in einem Haus mit einem recht gut ausgebauten Luftschutzkeller und es hat auch wirklich wahnsinnig Essware unten, noch wahnsinnig viel Esswaren irgendwie von meiner Schwiegereltern selig. Ich müsste aber mal das Ablaufdatum anschauen. Ich glaube nicht wirklich, dass alles noch wirklich anzuraten wäre, was dort rumliegt. Und ich frage mich halt, der, ja, durchweg irgendwie, Vielleicht, wenn man es gerade vom Stammtisch kennt, auch am Stammtisch war vor, genau. äh, vor dem Interview, weil das mit dem Atomschlag, das dunkelt mir jetzt schon ein bisschen äh, abenteuerlich. Er hätte im in dem Interview noch etwas anderes gesagt, wo ich so ein bisschen stecken geblieben bin. Er sagt, für die meisten Schweizerinnen und Schweizer bleibt die Neutralität außerordentlich wichtig. In den Augen unserer wichtigsten Partner grenzt sie an Opportunismus. Und ich frage mich jetzt immer, ist denn, darf denn ein Staat eigentlich nicht opportunistisch sein? Da sind wir vielleicht im politphilosophischen Bereich, aber ist es denn nicht Es recht von jedem Staat zu überlegen, was ist das Richtige für mich, wie kutschiere ich am besten für meine Leute, ob es Neutralität ist oder nicht, da können wir lange drüber diskutieren, aber Opportunismus einem Staat vorwerfen, finde ich seltsam, es tönt so ein bisschen wie, alle anderen Staaten eigentlich nur das, äh, das Wohl und Gut von dem, vom Rest der Welt vor Augen hätten, das tut mir schon fast an der Grenze zur Naivität, Weiß nicht, wie du da siehst.
1: Genau so. Ich meine, das ist ja das ist der Punkt. Also für den Roger Döweg ist klar, dass nur der Roger Deweck opportunistisch sein darf, wie man das dann eben anders nennt. Man nennt es dann wahrscheinlich Aufklärung oder irgendwie so. Ähm, ähm, er hat immer noch nicht, das ist ja das Problem von der Linken generell mit Außenpolitik, dass sie in der Außenpolitik irgendwie eine ein treue ähm, Route zum, zur, zur, zur heilen Welt sehen. Und, und sie vergessen, dass es immer schon so gewesen ist, äh, äh, dass Aussenpolitik ist Interessenvertretung äh, das ist. Das war schon <lacht> beim Cato, so, der 700 Mal am Ende von seiner Rede Zerstörung von Karthago gefordert hat. Das war beim Karl der Große nicht anders. Gewesen. Wer kommt man noch in Sinn? Beim Bismarck schon gar nicht, beim, beim 19. Jahrhundert schon gar nicht, beim 20. überhaupt nicht. Ich meine, das, wenn man ein bisschen aus der Geschichte könnte lernen, links von der Mitte, dann müsste man dass es wirklich nur mehr Interesse gibt und Interesse von der Schweiz, die sind groß die Macht der Schweiz ist halt klein und Neutralität ist immer ein gutes Mittel gewesen und zwar so ein bisschen, ich gebe zu, durchaus die opportunistische Neutralität, ist immer ein bisschen ein Mittel gewesen, ähm, sich durchzuschlängeln und äh, eben, wir haben im Kalten Krieg Sanktionen mitgemacht gegenüber der Sowjetunion, äh, wir haben die anderen Fällen uns auch beweglich gezeigt, aber wir sind im Großen Ganzen neutral gewesen und das hat immer relativ gut funktioniert und darum ist es eben identitätsstiftend, sind irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 95 oder 98 Prozent von den Schweizerinnen und Schweizer finden Neutralität gut. Und das ist halt das Leiden von Roger Döweck, dass er das nicht kann. Er kann das einfach nicht irgendwie sehen. In dem, er wollte lieber eben mitmachen. Am Schluss geht es immer ums Mitmachen. Er, will, er ist ein klassischer dabei wie die Österreicher sagen meiner Ansicht nach. Ja, und dabei
0: ist eben genau Opportunismus. Also ich bin ja, ich genau. Die Leute, die jetzt, äh, eben nochmal inhaltlich kann man darüber stritten, aber die Leute, die jetzt für, für Sanktionen sind, für das Aufweichen der Neutralität, die möchte der gemacht werden von anderen auch. Und das ist auch ein opportunistischer Weg. Also es ist gleich wie populistisch. Es ist immer die Meinung vom anderen ist der Populismus. Das, was ich sage, ist fürs Richtige. Dabei ist alles irgendwo, man sucht immer Mehrheiten, man sucht immer Zustimmung von irgendjemandem. Und das ist immer populistisch und opportunistisch finde das gar nicht so schlimm. Er redet übrigens in dem Interview auch noch über sein Engagement bei der Republik, über sein Kurze. Finde ich auch noch ganz spannend, wo er als Verwaltungsrat kurz tätig war. Und dort erfahre ich, dass er offenbar Probleme hatte, dass er dann darum gegangen ist, weil er große Uneinigkeit hatte mit dem Rest hatte, wie die wollte expandieren. Und er habe sich für konsequentes Sparen eingesetzt. Ich kenne ihn jetzt zu wenig, ich weiß auch sein Wirken bei der SAG, ich weiß auch nicht mehr so genau, ist er ein Sparer. Ist das so?
1: Nein, da bin ich eh drüber gestolpert. Also, ich habe jetzt nicht Zahlen vor mir, aber es wäre wirklich, in meiner Ansicht, nach wäre, glaube das erste Mal, dass der Roger da weg irgendwo verantwortlich in einem Medienbetrieb hatte und gespart hätte. Also das ist weder äh, beim Tagesanzeiger noch bei der Zeit äh, und schon gar nicht bei der SRG hat er irgendeinen Franken gespart, sondern er hat genau das gemacht, du hast, hast den Ball mir wunderbar zugespielt, er hat genau das gemacht, wo er den Verwaltungsräten ähm, vorwirft, nämlich einen ständigen Expansionskurs und auf die Einnahmen hat er überhaupt nicht geschaut. Vielleicht ist er ja, ich weiss nicht, äh, so eine Mischung aus Altersmilde und Altersvernünftig, geworden oder was Medien angeht, nicht was du es richtig das ist ganz herzlich, ähm, die, die, die beiden Frager, der Lucien Scherr und der Benedikt Neff, fragen dann ihn so, ja, ähm, wie ist das, die Republik ist doch links, oder? Und dann gibt er mit einer Frage Antwort, ob die Republik links ist, Fragezeichen. Kein Medium freilich wird seinem Anspruch je wirklich gerecht. Journalismus ist der vorweggenommene Verzicht auf Perfektion. Was sagst du da dazu?
0: Ich finde das super, wenn du in einer Branche gerade von Anfang an sagst, äh, wir sind prägt oder Verzicht auf Perfektion, dann muss du es dann nicht richtig machen, das finde ich noch gescheit. Und die Gegenfrage, ist die Republik links, da hätte ich von ihm schon ein bisschen, er tut ja gerne ausführen, ein bisschen Ausführung erwartet, was, denn, was sie denn sonst ist. Linksliberal gehört man auch gerne, urban ist auch so ein Wort, grundsätzlich für mich so ein bisschen vom Zeitgeist -Tribe. also die würden sich jetzt nie gegen etwas auflehnen, wo bei Twitter gerade besonders laut kursiert, und inzwischen ist mir übrigens Dominik eingefallen, wieso er jetzt plötzlich spart. Es gibt eine ganz einfache, oder wieso er hat sparen bei der Republik und vorher nie. Vorher hat er einfach Geld zum verdoppeln überall. Mhm. Bei der SAG und bei anderen Medien und bei der Republik hat er es das mal nicht mehr gehabt. Ich glaube, das ist für ihn ganz eine ganz neue Situation gewesen. Ich bin in einem Betrieb, wo ich muss schauen auf das Geld, wie es nicht einfach sowieso kommt. Wahrscheinlich ist ich ganz einfach, das wird es sein.
1: Ja, und dann ist er ganz Opportunist, ähm, wenn die Opportunität nicht mehr da ist oder, oder oder negativ wird, ist er dann halt gegangen. Also ich meine, ja, das ist halt so. Herzig ist aber auch, ähm, wenn er über sich selber redet und über seine Privilegien, Dort, ähm, dort, ist er dann richtig schön ehrlich. die Zeit nämlich, dass Privilegierte übersehen die Privilegien. Und ich glaube, dass, das, ähm, das, äh, das könnte man fast, das könnte man fast irgendwann, falls er dann gleich einmal noch das zeitliche sagen, äh, auf seinen Grabstein schreiben, oder? Hier liegt ein Privilegierter, der seine Privilegien übersehen hat.
0: Ja, und unter dem Strich müssen wir vielleicht beide sagen, wir sind vielleicht noch niedisch, weil der Mann hat etwas, das uns wahrscheinlich versagt bleibt. Er ist schon relativ lang nicht mehr wirklich etwas, und er wird immer noch gefragt, und zwar sehr, sehr lange und auf sehr viele Ziele in der NZZ. Das muss ich auch schaffen, dass irgendwie über ja. deine aktive Zeit aus noch so im Zentrum von der Aufmerksamkeit stehst, da müssen wir noch da
1: schaffen. Das ist so. Um Aufmerksamkeit geht auch in Berlin. Äh, die Klimakleber ähm, von der letzten Generation, ja, sie sind wirklich, wahrscheinlich sind sie die allerletzte Generation von grünen Terroristen. Die tun äh, die ganze Stadt lahmlegen. Ähm, es gibt im Moment 33 äh, Protestaktionen, unter anderem auf der Stadtautobahn, die sehr wichtig ist, wo sie sich festkleben, 500 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz und so weiter. Ähm, ja, ich finde das gut. Machen bitte noch mehr. Gerne in Berlin, weil ich meine, das liest ja das bei uns dann auch, weil je mehr sie das machen, desto ähm, schwieriger wird es für die Grünen. Die müssen sich irgendwann, und das ist in letzten Woche schon passiert, ein bisschen äh, distanzieren von denen, weil 15, offenbar 15 Ambulanzen stecken fest und so weiter. Es ist eine Sekte, die auf, auf kompletten Terror von der ganzen Bevölkerung aus ist und ähm, ja, nur weitermachen finde ich auch. Ich sage immer, in der Übertreibung
0: liegt die Kraft. Wenn man es übertreibt, dann haut es irgendwann mal hin raus. Besonders schön habe ich heute Morgen einen Tweet gefunden von irgendeinem Vertreter von der letzten Generation oder einer von der anderen Gruppe, oder wie da dabei ist. Er hat gesagt, man müsse das machen, weil unsere Demokratie schmelzt sie weg. Also, Demokratie Was? ist ein Gefahr, Klimawandel. Also, sie rettet quasi Demokratie. Und das finde ich noch recht ironisch. Du erpressest Demokratie, indem du Straßen blockierst und sagst, Demokratie hätte jetzt gefälligst. Aufzuhören, zu funktionieren und einfach zu machen, was wir sagen. Und begründet wird das mit, so schmilzt uns unsere Demokratie weg. Weil es gibt ja eigentlich nichts undemokratisch als das, was die Klimakleber machen. Die sagen, wow, ihr habt das entschieden, geht gar nicht, wir gehen auf die Straße, bis ihr es nehmen Und jetzt machen sich sehr schon auf Twitter
1: Sorgen um Demokratie. Das habe ich recht ironisch gefunden. Also, George Orwell dreht sich im Grab und ich frage mich, weißt du, irgendwie, also das haben wir ja alle, ehrlich gesagt, äh, müssen lesen damals, irgendwie so mit, mit 16, 17, 18 haben wir doch müssen George Orwell lesen und haben genau über das geredet, über die Umformulierung, die Umdefinition äh, von Wahrheit und so weiter und von Lüge und so weiter. Äh, das haben wir doch alles irgendwie. Äh, also weißt du, äh, so einen Mist kannst du nur vertwitteren, wenn du wirklich in der vorfrühen Pubertät hängen geblieben bist irgendwie. Also ich habe da auch nicht müssen lesen, ich habe
0: nicht wollen lesen, ich verstehe jetzt das nicht, wie du da hast, und du müssen lesen.
1: Ja, wohl auf Englisch, ich, 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 ich sprache, es ist, also ja, ich gebe es offen zu, ich habe ihn müssen, aber darum bin ich auf dem Fall beim Experten gelandet.
0: Nein, es ist offensichtlich auch das Richtige, Hangen bleiben, obwohl es müssen lesen und ich finde es auch wirklich <lacht> erstaunlich wie man wie wie irgendwie so nach 80 äh, Jahren, 80 Jahre, wohl äh, im 48 Jahr geschrieben, so ja, nicht ganz 80 Jahre, ich bin dafür einen ja. schlechten Rechner, ich dass irgendwie wirklich alles mitreit wird. Das ist so klar gewesen, was er will sagen wollen. Und so lange ist er eigentlich genutzt worden gegen wirklich Unrecht, gegen Willkür etc. Und jetzt wird es verkehrt, verkehrt wahr. Und das scheint mir, wobei eins ich, wirklich, die meisten Leute, ich habe so viele Videos jetzt schon von den Klimaklebern geschaut und ich rege mich auch immer auf und ich schreibe viel darüber. Aber ich meinte wirklich, die Leute haben wirklich Angst. Die glauben wirklich an das. Also Sie haben nicht eine politische Agenda im Sinne von sie benutzen das Thema, zum an die Macht zu kommen und dann etwas völlig anders machen, sondern sie glauben wirklich, sie sterben demnächst. Es ist äh, mehr so ein, ein Therapiefall als ein Politikfall. Ich glaube denen wirklich die Angst mittlerweile und darum fängt es fast schwer zu überschreiben, weil äh, was willst du denn über, über wo offensichtlich wirklich, wenn er nur so
1: viel geleitet, Angst hat. Es ist halt wirklich, darum, darum betone ich immer, es hat für mich drum auch religiöse Züge. oder? Es ist nicht der, der, ähm, der gute alte Ideologie, Marxismus äh, in anderem Kleid, auch wenn möglicherweise die Auswirkungen dann oder der Missbrauch in die Richtung geht. Ich sehe es auch so, ich habe ähm, dort, wo es den Gotthard ähm, blockiert hat, hat eine, die angeblich Molekularbiologin ist, wirklich äh, auf Twitter mit verbrüllten Augen gesagt, dass die Welt halt wird untergehen. Und das ist der Alte, ähm, der alte Weltuntergangs-Narrativ ähm, von allen religiösen Sektegruppen, das Christentum inklusive. Also das Frühe Christentum hat ja auch immer gesagt, die, die, die große Parusie, Johannes Evangelium, das der, die Schlacht bei Armageddon und weiß nicht was. Das kommt alles jetzt denn und und wir sind ganz nöch dran Und jetzt musst ich vorbereiten und 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 auch und Uriella, du erinnerst dich, die hat auch gesagt, jetzt kommen denn du vor und rettet nur uns und so. Das ist halt wirklich wahrscheinlich ein menschliches ein menschliches Kontinuum, dass es das gibt. Und weil äh, der gute, alte, 2000 Jahre alt schon ein bisschen besänftigte Christentum nicht mehr so hip ist, geht man jetzt halt. Früher ist man Harik Krishna singen und hat Reiswaffeln verteilt und heute klebt man sich auf Straße.
0: Uriel, das ist ein guter Vergleich. Ähm, man hätte ja schon 2018 Ankündigung aus der Klimawage, dass wir nur genau fünf Jahre haben. Die Frist ist abgelaufen, also wir sind jetzt gar nicht mehr am Reden eigentlich im Moment, sondern ja. im Paralleluniversum. Und genau wie am mühen du das jetzt natürlich dauernd wieder irgendwie ein bisschen verschieben. Aber es ist halt für Duryehla einfacher gewesen, wenn du auf äh, Botschaften von einer höheren Macht kannst berufen als bei den Klimaklebern, die ja dauernd sagen, es ist immer noch nicht passiert, seit Jahren nicht. Und wenn wirklich nicht passiert ist, frage ich mich, wieso könnten, ist die Prophezeiung nicht aufgegangen. Also, irgendwann wird die Glaubwürdigkeit vielleicht doch schon ein bisschen angekratzt sein. Spätestens, wenn ich in der Pensionierung bin, wird die Frage dann mal aufkommen: Wieso leben wir denn immer noch?
1: Ja, und für den Fall, eben, das finde ich jetzt schon ein du hast für den Fall einen Bunker mit abgelaufenen Lebensmitteln. Ich weiss jetzt, ich jetzt meiner Frau an und sage, schau, sofort Baugesuche einreichen, wir müssen äh, unser Haus untertunneln und ich muss mich vorbereiten, für was auch immer, für Rassismus, für Klimakatastrophen, für andere publizistische Katastrophen, für den Besuch von Roger Deweck oder sonst irgendetwas. Ja, das ist es g'si. Bern, einfach am 24. April. Ich äh, danke fürs Zuhören. Abonniert uns abonnieren, dort, wo ihr uns jetzt gerade gehört habt oder auf nebelspalter.ch. Bewertet uns hoch, gebt uns Feedback auf redaktion.nebelspalter.ch. Äh, sagt, was ihr gut gefunden habt, was ihr schlecht gefunden habt. Das machen wir gerne, lesen wir gerne, einbauen wenn irgendwie möglich. Und sonst wünsche ich euch allen eine gute Zeit.